0: En la primera lectura escuchamos la promesa de Dios de lo que va a pasar después de la destrucción de Jerusalén y de Judea. Los profetas en general tienen una mezcla y de destrucción, profecía de castigo por los pecados y siempre profecía de esperanza de que Dios hará después de purificar a su pueblo. Es necesaria esa Vista, esa capacidad de ver más allá de lo presente, porque es muy fácil perder la esperanza por lo que tenemos ahora. La esperanza nos dirige hacia el futuro y justamente si nos encerramos en lo presente, no tenemos mucha esperanza porque las cosas no van bien. Es necesario ese punto de vista, justamente para que podamos seguir caminando. Esa primera parte de Adviento apunta no tanto la primera venida de Jesús en Belén, sino su segunda venida. Y sabemos que para la segunda venida va a haber mucha purificación antes de que llegue, y es muy fácil perder la esperanza y quedarnos desanimados. Pero escuchamos. ¿Qué hará el Señor en tal día, los que sobreviven, los que han pasado esos momentos feos, esas pruebas, ese sufrimiento. Eso me hace recordar hay un libro que he leído y leído, leído, que se llama Cumplimiento de todo deseo. Está en español también. Y justamente tiene secciones. La vida purgativa, cuando el Señor nos purifica de la vida iluminativa con el Señor nos enseña cómo crecer en la santidad. Y después, la vida unitiva, cuando estamos en unión con Dios. Y justamente la sección que más me ayuda es la última sección. ¿Por qué? Porque el Señor sigue purificándonos. Y son momentos, como San Juan de la Cruz dice, noches oscuras. Y son días oscuras. Él habla de medianoche a veces, cuando ni vez... El ni el amanecer. Estás en plena oscuridad. Pero justamente los que han llegado a experimentar lo que dice Isaías aquí, los que han sobrevivido a esas pruebas, solo ellos son testigos que no solo dicen, bueno, he escuchado que todo estará bien, pero pueden decir de su propia experiencia, vale la pena, vale la pena pasar por pruebas, vale la pena tener esta esperanza porque sí se cumple lo que Dios promete. Y esto es para nosotros muy necesario, creer esas promesas de Dios, creer las, las experiencias de los santos para que lleguemos ahí con ellos. Porque cuando todo se pone feo no es fácil decir, ok, no, chao, simplemente voy a decir que eso es suficiente, no quiero más. Pero justamente ellos nos dan a la ventana una experiencia que pocas personas tienen. Y lo que tenemos en la primera lectura es justamente no simplemente una descripción físico de lo que el Señor hará, de nube, de fuego, sino es una imagen del Espíritu Santo. Hay una homilía en Cristian del segundo siglo que habla de que el Espíritu Santo es como agua: toma la forma. Dónde la ponemos, si en un vaso, toma la forma de un vaso. Si ponemos en otro lugar, toma otra forma. Dice que justamente el Espíritu Santo se acomoda a nuestras necesidades. Entonces, hoy realmente necesitamos que el Espíritu Santo no sea un fuego llameante, sino justamente un nube. nube bien pesado para protegernos de nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé un poco de refresco. Entonces... Esto es algo para recordar que el Espíritu Santo siempre nos acompaña y siempre nos ayuda según nuestras necesidades. En momentos difíciles, momentos gozosos. Pero esa es la promesa que el Señor nos dará, ese Espíritu, que nos acompañará en cada necesidad. Y ese Espíritu ya está con nosotros, aún en la oscuridad. Y esto es la alegría de la promesa de Dios que ya se ha cumplido en parte su promesa en darnos ese espíritu, pero él eh, a experimentar más y más la presencia de ese espíritu, como él se acomoda a cada necesidad, a cada sufrimiento. Nuestra parte en medio de la oscuridad, como escuchamos el Evangelio, es creer la Palabra de Jesús. Lo que pasa en el Evangelio, más allá de la sanación, es que Jesús casi insulta a los al su alrededor. A veces imagino que yo no estaría feliz con Jesús si yo estu estuviera allí. Porque cuando Él dice, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe, sería como si yo, en una humildad dominical, diría a todos los parroquianos: sí, esa persona fuera del templo es la persona que tiene fe. Y ustedes, no, no tienen fe como esa persona ahí. ella. Porque imagínense que Jesús está diciendo que ese romano que oprime a los judíos y oprime de mal manera tiene más fe que los judíos que van a la, la sinagoga. No es un elogio, digamos, a los judíos que lo rodean. Pero ¿por qué lo, lo da ese elogio? Porque ese centurión cree en la palabra de Jesús, cree más allá de las apariencias ve más allá de lo que piensa es posible. De hecho, ni tiene que ver que Jesús venga. Justo antes del Evangelio de hoy, Jesús sana el leproso y lo toma. Pero ese centurión ni necesita que Jesús se ponga en su casa. Simplemente necesita la palabra de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos. No es simplemente una palabra humana que quizás se cumple en algún momento es una palabra divina, sólida, que se cumple en su tiempo. Nuestra parte es seguir creyendo en lo que Jesús ha dicho. Y creo yo que el Señor no solo habla a nosotros, sí, a través de las Escrituras, a través de la Iglesia, pero mi experiencia es que el Señor apunta ciertas palabras a nosotros y en nuestras necesidades, ciertas promesas, ciertas cosas. Es muy importante guardar esas palabras. Porque es muy fácil olvidar lo que Jesús promete. Olvidar nuestras experiencias con Jesús en medio de la oscuridad. Presidente Ignacio deuda, recomiendo un diario de, re de recordar sus palabras. Porque justamente en esos momentos feos, su palabra es la única luz. Es lo que nos puede sostener hacia el futuro. Y de hecho, y aquí termino. El futuro depende de esa fe. Si creemos su Palabra, entonces se cumplirá con la Virgen. Pero si dudamos y si olvidamos de su Palabra, no se cumple. Entonces depende también de nosotros. Y a la Virgen esa capacidad de creer en la Palabra aún sin ver, y también de tener esperanza en medio de la oscuridad para que lleguemos con ella al cielo cosmico.